0: Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro.
1: Stai scherzando, ci devi mettere concentrazione agonistica Prova ancora Ho detto concentrazione agonistica, non rabbia Prova ancora, prima mossa, forza visto che effetto ti ha fatto lasciami pensare no caro, è inutile è come un dito puntato in alto verso lo spazio e non ti concentrare sul dito o perderai tutta la celestialità della scena hai capito non distogliere mai gli occhi dal tuo avversario anche quando t'inchi ecco così
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Giallo Radio Club. Oggi è veramente una puntata specialissima e soprattutto è una puntata che eh, prende spunto da una richiesta proprio di alcuni nostri radioascoltatori. Quindi li saluto, speriamo che eh, siano qui all'ascolto perché ho, <ride> eh, ho seguito i loro consigli e quindi ho deciso di eh, dedicare questa puntata a questo mito eh, non solo della cinematografia ma anche eh, nell'immaginario collettivo delle arti marziali, a a Bruce Lee, eh, la cui morte resta eh, avvolta dal mistero. E poi parleremo anche di Brandon Lee, di di suo figlio, che eh, anche lui fu ucciso, eh, sembra involontariamente comunque, è tutto molto molto eh, misteriosamente strano eh, sul set del film Il corvo lo ricorderete famosissimo ne parleremo oggi con un ospite veramente eccezionale perché possiamo dirlo senza mh, proprio uh, sm- essere smentiti, siamo certi di questo, Lorenzo De Luca, sceneggiatore e il più grande forse conoscitore in Italia uh, di Bruce Lee e di Brandon Lee. Giusto? Buongiorno, Lorenzo. Buongiorno,
0: Laura, a te e ai tuoi ascoltatori. Non so se sia giusto, diciamo qualcuno lo pensa, io no, <ride> ma
2: insomma qualcuno mi attribuisce questa qualità. Infatti, infatti io sono arrivata a te tramite... Eh, persone che sono legate ovviamente al mondo delle arti marziali tramite
0: il maestro Roberto Castagnini della Modern Silat Academy che è in Italia uno dei prosecutori del concept di Bruce Lee del Jeet Kune Do quindi uno di quelli che hanno importato questo questo, questa concezione del combattimento qui in Italia e quindi lo salutiamo.
2: Infatti lo salutiamo, speriamo che ci ascolti. Nel caso comunque, come tutti, eh, si può recuperare il podcast su radiolibertà.net oppure andare su YouTube Radio Libertà Canale Alternativo e si trova anche il video. Ricordiamo... Eh, Telefoni aperti, mi raccomando a Lisetta che mi ha chiesto, <ride> quindi a questo punto può chiedere tutto quello che vuole a Lorenzo De Luca, 0292947222 o Whatsapp 3466427756. Lorenzo se tu mi permetti faccio un brevissimissimo escursus proprio sulla vita di Bruxelles Bye. per, per diciamo, ricordare ai nostri uh, radioascoltatori, vabbè, ovviamente lo conoscono, sanno tutti uh, chi è, anche chi magari non segue come me, in particolare quel tipo di cinema, però eh, non può... È universale, non ha, eh, è universale, è Insomma, nessuno, voglio dire, io penso che non ci sia nessuno che una volta nella vita non abbia visto un, un film, eh, 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 almeno, eh, almeno quello. Allora, nasce a San Francisco, quindi eh, è Bruce Lee, americano. Eh, incidentalmente infatti, era in tournée. infatti, il 27 novembre 1940 muore proprio a Hong Kong il 20 luglio 73 a Hong Kong eh, ricordiamolo fino a pochi anni fa è stato eh, un protettorato inglese però di fatto è, cine- è in terra cinese e, e comunque ha sempre visto questa commissione tra la cultura occidentale e la cultura cinese è stato dunque eh, un artista eh, ma anche eh, un Uh, il Fondatore praticamente di quest'arte marziale, un attore, un regista uno sceneggiatore, produttore cinematografico insomma eh, forse è stato il più influente e fondato- anzi il primo fondatore del Jack Kondo adesso ci spiegherà bene Lorenzo cos'è e, mh, i suoi film furono prodotti sia a Hong Kong che a Hollywood e ovviamente hanno portato poi questa arte eh, come avete visto in questo, in questo bellissimo, eh, in questa bellissima clip che ha scelto Lorenzo e che abbiamo voluto proporvi eh, fatta di eh, insomma profondità mentale eh, più che ed è quello il bello penso di Bruce Lee adesso poi insomma ce lo spiegherà meglio lui Eh, cioè il fatto che non è violenza allo stato puro così eh, solo fisica assolutamente e regime concentrazione mentale è sentita uh, la morte, è, è avviene il 10 maggio, uh, no scusate, il 10 maggio, quando si sente male la prima volta, uh, il 20 luglio 1973, mentre si trovava a Hong Kong uh, a casa di Betty uh, Ting Pei. Mm. Si è detto poi, dopo ne parleremo meglio della morte: appunto, che eh, sia morto per un edema cerebrale. Cause accidentali: forse, una uh, reazione allergica uh, ad un medicinale, sta di fatto che. Uh, questa, questa scomparsa è rimasta un po' nell'immaginario collettivo come un mistero ed è per questo che ne parliamo a, Ra- a Giallo Radio Club. Allora Lorenzo, io inizio subito con le domande, ti voglio sfruttare, quindi sarai tu un po' a condurre <ride> questo programma. Ehm, dici un po', uh, un po' della vita di Bruce Lee e, e anche un po' di questi misteri che alleggiano prima nella sua vita, poi parleremo della morte.
0: Bruce Lee è stato come molti altri personaggi prima e dopo di lui scomparsi prematuramente pensiamo a James Dean, Marilyn Monroe, John Belushi, Elvis Presley è stato il portatore in parte volontario in parte involontario perché alla fine poi il gioco lo fa il pubblico che vede in questi personaggi anche più di quello che c'è ma in loro c'era moltissimo, intendiamoci quindi lui è stato in questo senso Nel suo caso, negli anni 70, il mondo era ancora diviso dalla guerra fredda. Eh, Oriente e Occidente comunicavano per via diplomatica lo stretto necessario. Quindi Bruce Lee è stato portatore, nella sua breve vita, di questa dicotomia contraddittoria, per cui era visto da noi come un cinese Mm. e dai cinesi come un americano. Quindi questo melange di culture, diciamo questo incrocio etnico, e il suo immenso talento di attore e di innovatore delle arti marziali gli ha permesso di essere in quel momento storico, infatti il povero Brandon quando lo intervistai nel 92 mi disse il mondo aveva bisogno di Di un personaggio come mio padre allora, non ne avrebbe più bisogno oggi perché il mondo è cambiato.
2: Bah, non lo so stato... su questo, però, non so se sono d'accordo con te. Cioè comunque, eh... no, no, questo
0: lo diceva Brandon. Eh, diceva sì. che il padre ha battuto eh, una fa... barriera razziale, certo, al certo.
2: Sicuramente,
0: e di conseguenza, è diventato un simbolo per tutte le minoranze. Bruce Lee valeva il terzo mondo
2: eh sì. e quindi, che fino a quel eh sì. momento,
0: non era mai eh stato sì. protagonista al cinema. Eh sì. E quindi, in questo senso, pur essendo un attore, un marzialista, era visto anche. Con, da molti, un come un simbolo politico.
2: Sì, perché po- poi vabbè, insomma, la Cina, ricordiamo, insomma, che la Cina ancora oggi eh, influenza tantissimo. No, eh, ma la
0: cosa paradossale, eh, scusa Laura, sì. perché mi hai ricordato una cosa importante sì. nominando la Cina? Bruce Lee era cinese, come tu hai giustamente detto, di Hong Kong, di che Hong era Hong Kong, britannica.
2: attenzione,
0: certo, certo, quindi già lì... In Cina non lo conoscevano, in Cina lo hanno conosciuto solo nel 1980, certo. cioè sette anni dopo la morte, quindi praticamente rispetto a noi sono arrivati ieri mattina, perché poi in quel momento la Cina si è cominciata ad aprire, e morto Mao Zedong, eliminata la banda dei quattro, verso l'occidente. Ma i film di Confu erano. La Cina era l'unico paese che non li produceva e non li vedeva. Perché erano stati banditi dal regime comunista in quanto sì. erano considerati pericolosi. Eh, pericolosi nel senso che in quei sì, film, sì, avrebbero potuto.
2: Sì, sì, infatti, avrebbero L'individualismo, potuto. L'individualismo, l'eroe sì.
0: contro le istituzioni. Infatti. Quindi il regime collettivista oh. cinese non li poteva tollerare. Ma nessun film straniero, e eh, non solo Bruce certo, Lee. Certo. Quindi, paradossalmente, noi abbiamo conosciuto Bruce Lee come simbolo delle arti marziali della Cina, mentre la Cina, la patria del Kung Fu non lo conosceva
2: infatti è proprio qua, per questo che è un ponte cioè è un mito ponte possiamo dire, poi è diventato tra un mito culture. ponte anzi
0: come dico io <ride> sì. una leggenda ponte perché tu una sai che il mito è ponte. un'invenzione dell'uomo invece la leggenda ha sempre una base di realtà lui dopo, nei decenni successivi mentre il genere di arti marziali qui da noi è finito lui ha continuato a crescere in maniera abnorme diventando un ponte culturale un ambasciatore anche da morto soprattutto da morto fra noi e loro, fra noi è un mondo che conoscevamo poco.
2: Senti, ehm, tu come ti sei avvicinato e, e come poi hai sviluppato questa passione e, e che, che è stata anche il tuo lavoro insomma, a Bruxelles? Lee?
0: Ma in maniera molto banale, cioè andando al cinema da piccolo a vedere quei film laddove era possibile, perché a volte erano vietati, in quanto nonostante la loro violenza eh. oggi faccia ridere, sì, però nel 73 tu capisci... Eh quindi vedendolo al cinema poi leggendo su di lui un libro bellissimo che raccomando a tutti perché non è scritto da me quindi è bello che si intitola <ride> giusto perché tu ne hai eh, scritti Bruce quattro Lee, la sua vita la...
2: tu ne hai scritti quattro su di lui giusto? cinque, cinque, cinque. Eh. che
0: per fortuna in Italia sono stati i primi um, di un autore italiano però c'era questo libro molto bello uh-huh. che è stato il primo nel mondo su Bruce Lee e che io consiglio sempre anche se non ho nessun interesse personale che si intitola Bruce Lee, la sua vita la sua leggenda, scritto nel 74, edito qui nel 75. Io leggendo quel libro ho riscoperto Bruce Lee dopo morto, poi piano piano conoscendo, prendendo contatti, conoscendo anche il figlio quando venne qui, conoscendo persone che a loro volta avevano conosciuto Bruce Lee, uh-huh. documentandomi piano piano la passione si è trasformata in uno studio relativamente più serio quantunque una persona realmente adulta e matura, se tale fosse, non dovrebbe fare le scelte che ho fatto io, cioè di diventare uno sceneggiatore, perché in Italia questa non è una cosa augurabile. Comunque.
2: <ride> perché? Beh, cosa dici?
0: Perché sì, io sono allergico alla felicità e quindi ho scelto quella strada. Eh. Allora, Bruce Lee, ripeto, è diventato nel mondo qualcosa anche oltre le sue aspettative. Lui, attenzione, lui ha voluto e ottenuto quello che, che, che voleva ottenere nella sua breve vita, cioè di... Brevis diventare una star, quindi non è che sì. è stato un caso, sì. Bruce Lee diceva non c'è nessuna qualità che possa sostituire l'essere l'uomo giusto al momento giusto, quindi lui si è allenato fanaticamente come attore, perché Bruce Lee era una star già da bambino a Hong Kong, aveva interpretato 15 sì. film circa, quindi ha incontrato prima il cinema e poi le arti marziali crescendo, quindi lui si è allenato fanaticamente come attore prima come marzialista poi perché è stato sempre graniticamente convinto che sarebbe diventato una star e anzi lui diceva alla moglie quando erano, quando erano ancora fidanzati diceva io sono già una star ma il mondo ancora non lo sa eh beh, e beh,
2: è lo spirito era giusto
0: ma era anche un egocentrico con talento la sua ferrea volontà perché ecco. Bruce Lee era un socratico aveva studiato filosofia e aveva eletto Socrate a suo modello e lui tra l'altro è stato anche la personificazione di quel detto di Vittorio Alfieri, volli, sempre volli, fortissimamente volli. Lui ha voluto quello che ha avuto, ecco. poi è arrivata questa morte repentina eh. che ha fatto il resto, cioè lo ha trasformato in una leggenda, sì, quasi che la sua vita fosse stata scritta da uno sceneggiatore, sì. proprio per fabbricare... Un, un qualcosa in perituro.
2: Ecco, tu che sei uno sceneggiatore, quindi sicuramente eh, un grande conoscitore del cinema, che cosa aveva dal punto di vista cinematografico Bruce Lee che attirava così tanto anche nel mondo occidentale gli spettatori?
0: Beh, bisogna ricordare che inizialmente negli anni 60, quando lui mosse i primi passi ad Hollywood come personal trainer di attori quali James Coburn, Steve McQueen, eccetera, e faceva anche piccole parti nelle serie televisive ma non riusciva ad avere i ruoli che voleva uh-huh. perché i produttori dicevano sei basso, il era alto 1,72 certo. quindi insomma basso poi alla fine, però all'epoca oh. andavano ancora di moda gli attori sì. altri, c'era John Wayne che era a eh. due metri, e dicevano sei basso sei cinese, eh. all'epoca c'era la guerra in Vietnam, quindi eh, gli orientali sì. non erano uh-huh. visti bene tutti e, e in più il suo inglese, pur essendo molto buono, si sentiva l'accento cantonese, quindi non gli davano quei ruoli da protagonista che lui riteneva di meritare e tuttavia disse al suo amico ed allievo Stirling Sillifant che era il più grande sceneggiatore di Hollywood, premio Oscar uh-huh. per la calda notte dell'ispettore Tibbs e che era suo allievo gli disse vedrai che io un giorno diventerò una star a dispetto di tutti e di tutti, a dispetto dei bianchi quando poi di rimbalzo è diventato famoso a Hong Kong con i suoi quattro film d'arte marziali anzi tre perché il quarto è uscito postumo, e questa cosa è ritornata a Hollywood a livello di sentito dire, ecco che i medesimi produttori che non lo avevano molto considerato, la Warner Brothers, andarono a bussare e misero insieme una coproduzione che sarà poi quella della quale tu eh, sul mio suggerimento hai mandato la clip, i tre dell'Operazione Drago, che sancirà Bruce Lee nel mondo, ma solo allora si sono accorti di avere rimandato, rispedito al mittente a Hong Kong, un grande attore, il quale, per tornare alla tua domanda, aveva quella qualità, parafrasando Shakespeare, era fatto di quella stoffa di cui sono fatti i sogni, sì. Bruce Lee aveva quella qualità che avevano prima di lui uh, Toshi Fune, sì. um, James Cagney, uh, John Wayne, cioè quegli attori ma anche bravi, non è che non fossero dei bravi attori ma che soprattutto avevano una uno magia, bugava, una
2: sguardo sì, una, un, sì, carisma, sì, un carisma sì, credo che
0: bucava lo schermo sì, sì. e saltava a piepari le barriere linguistiche e culturali sì. linguistiche, e quindi comunicava col pubblico di tutto il mondo indipendentemente dal fatto che fosse cinese dopodiché il fatto che fosse anche cinese perlomeno a livello di tratti somatici, lo ha aiutato anche a acquisire quella, quel senso di rivalsa da parte delle comunità etniche, le minoranze etniche che al cinema non erano mai state rappresentate o se lo erano nei film di Hollywood lo erano in chiave negativa.
2: Eh Ricordiamo anche che la comunità cinese negli Stati Uniti, soprattutto in alcune città eh, grandi come San Francisco, eh, Los Angeles e New York, è enorme ed è sempre stata enorme, è stata una delle comunità più... Per cui come l'hanno, come l'hanno accolta cosa, loro? Come l'hanno accolta
0: loro? Perché noi stiamo andando a braccio, e eh, lo dico agli ascoltatori. Sì. Andiamo, è una chiacchierata informale. Penso
2: che l'abbiano capito.
0: Penso che l'abbiano capito. <ride> Ma hai ricordato, dicendo questo, che sì. Bruce Lee emigrò in, in, in America nel 59, al compimento dei 18 anni, per mantenere la cittadinanza sì. americana. Quando era lì già da due anni, <coughs> a San Francisco, Il cinema della Chinatown locale dove stava lui, proiettarono il suo ultimo film che aveva girato a Hong Kong da ragazzino prima di partire, che era The Orphan, un film drammatico sulla delinquenza di strada, e che lui aveva interpretato a 17 anni, anzi a 16, e lui andò con co- i suoi amici, che si era fatto lì nel frattempo in America alle scuole superiori, a vedere questo film là, e loro rimasero stupiti nel sapere che loro, questo cinesino qualunque che in America nessuno conosceva, lo videro sullo schermo di un cinema delle Chinatown perché a Hong Kong lui era già noto, era già famoso invece in America dovette ricominciare da capo quindi aveva questa doppia anima i genitori lo spedirono in America oltre che per la cittadinanza per la verità per allontanarlo dalla delinquenza di strada perché era stato protagonista insieme alla sua banda di numerosi atti di teppismo di risse fra bande di strada perché Bruce Lee sebbene fosse benestante di famiglia Preferiva la parte violenta della vita di Hong Kong, voleva stare con i duri, i duri di Hong Kong. I con duri la vita della difficile,
2: strada. e forse è questo che poi gli ha dato quella magia perché uh, quel carisma, no? Forse anche questo la durezza eh, della e chi vita. Chi lo conosce dice
0: che lo aveva eh. anche prima, cioè allora lui era nato così: era arrogante, narcisista, fanatico. Poi il fatto di essere diventato famoso già bambino trasformò il suo narcisismo e in parte. una cosa istituzionale. E- quasi l'incontro con le arti marziali lo aiutò a superare quell'ultimo scalino che era dovuto al fatto che lui fisicamente era svantaggiato Eh. era cieco come una talpa, senza occhiali non ci vedeva da qui a lì Eh, aveva una gamba leggermente più corta dell'altra,
2: era magretto Eh. era Era eh.
0: monotesticolare ah pure? Eh, sì anche, insomma era gracile, quindi ogni raffreddore ogni malattia che arrivava se la beccava lui quindi lui voleva diventare anche un simbolo della forza fisica, della capacità di combattere e per questo diventò un teppistello quindi il padre è preoccupato perché era stato fermato dalla polizia perché già si parlava in certi ambienti eh, perché la verità è che la maggior parte dei bambini di strada poi confluivano crescendo nelle triadi nella mafia cinese quindi per allontanarlo anche da quegli ambienti fu mandato in America e l'America fece da freno a Bruce Lee che era scatenato e Bruce poi... Lee non era come nei film dove a volte fa il contadinotto sempliciotto timido Bruce Lee era era una era dinamite era una, una forza era una forza della natura prevaricava le persone come diceva la moglie è difficile sopportarlo per chiunque non sia io
2: <ride> senti ma Perché? l'arte marziale no ehm, come entra nella sua vita e e soprattutto come entra poi eh, nel suo lavoro anche di attore.
0: Entra nella sua vita perché, come ti dicevo, facendo queste risse fra bande, eh, dove peraltro quasi tutti praticavano arti marziali, erano gli anni 50, gli anni del rock and roll, gli idoli di Bruce Lee erano James Dean e Elvis Presley, e mh, lui tra l'altro amava molto un film sulla delinquenza giovanile che si chiamava, lo dico perché è un film importante che conosciamo anche noi, che si chiamava Il seme della violenza sì? con Glenn Ford. Sì, sì. E entrò il kung Fu nella sua vita perché lui prese le botte Quindi bisogno, essendo piccolino il gracile, allora il papà cercò delle palestre che lo accettassero ma siccome era arrogante siccome era arrivista siccome non era paziente non era tollerante tutti i maestri lo rifiutavano perché non era uno qualunque era già noto l'unico che lo accettò dopo varie eh, vari tentativi fu questo maestro leggendario lì che si chiamava Ip Man sul quale sono stati girati anche diversi film sì. in tempi più recenti che lo accettò per un motivo ben preciso non perché fosse convinto
2: di poterlo cioè, domare lo come
0: allievo sì. ah. perché loro fanno due distinzioni c'è eh, lo studente e c'è il discepolo. Allora mm-hmm. il discepolo è quello che segue il suo maestro anche in altre faccende che attengono sì. alla palestra, spazza per terra, prepara il tè, eccetera, eccetera. Lo studente è semplicemente quello che paga la retta, fa due lezioni a settimana e se ne ah, va. Eh, Lo Lorenzo, studente. mi
2: dicono che ti devo un attimo fermare, c'è la pubblicità, e poi tra l'altro abbiamo l'ascoltatrice Benissimo. che eh, vuole farti una domanda. Stai ascoltando Radio Libertà.
0: Sera signorina Kissing, stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio,
2: siamo tornati, cari radioascoltatori e anche telespettatori perché ci vedono sul canale del digitale terrestre 252 ricordiamolo a parlare di Bruce Lee con Lorenzo De Luca sceneggiatore e grande conoscitore di Bruce Lee ci stava raccontando un po' come l'arte marziale è entrata nella vita di Bruce Lee ma dobbiamo un attimo sì. interromperlo perché, perché, perché abbiamo ah sì Potevo finiamo il discorso dire... perché poi abbiamo l'ascoltatrice la Sì.
0: velocissimamente Bruce Lee fu accettato dai Ip perché era un attore famoso bambino ecco. quindi poteva portare pubblicità alla scuola ma il suo maestro fu un altro, fu un allievo di Ip Man, che era Wong Shun Leung. Pronto alla domanda.
2: Ok, vai Lisetta, buongiorno. Eh, buongiorno a tutti. Hai a visto tu. che ti abbiamo ascoltato? No, io avrei poche domande perché so già più o meno la sua storia. Volevo solo aggiungere, se non vi mm. dispiace, che Bruce Lee era nato a San Francisco, quindi era americano sì. e, come tale, avrebbe dovuto sostenere il servizio militare. Mi sembra durante la guerra del Vietnam, 1955-1975. Tutti no, no, vero? assolutamente sì. no. Eh sì, no. Questo... Borsellino non ha mai
0: fatto il servizio militare. Eh, quella era la guerra di Corea, peraltro, quella, quella che dice la signora. Comunque, eh, però sì, è vero che l'abbiamo detto che era cittadina americana e che tornò in America proprio per mantenere sì, la cittadinanza. Fatto. Fu riformato.
2: Allora, eh... Allora io termino dicendovi, come è morto allora Bruce? Ora, Bruce, ora parliamo perché... della morte Elisetta. aspetta stiamo ancora alla etta, vita, etta, etta. finiamo la vita e, la e poi parliamo è della... Che... E certo che ne parliamo, Lorenzo adesso ci dirà tutto sulla morte di Bruce ed anche di Brandon. Eh, grazie Elisetta, adesso ti rispondiamo eh, c'è un'altra domanda invece su Whatsapp, Gianluca da Milano chiede, è vero che Bruce Lee intraprese profondi studi sulle arti marziali ma anche a livello mistico e monastico, Lorenzo?
0: No, assolutamente no, queste sono sciocchezze che circolano in rete dove ci sono molti video soprattutto stranieri mm. che attribuiscono a Bruce Lee dei poteri soprannaturali mm. ma in realtà sono video fatti da chiedo scusa, da imbecilli per captare eh, col sensazionalismo l'attenzione perché in realtà Bruce Lee stesso diceva il Kung Fu come ogni altra arte non è è che un'espressione dell'essere umano non c'è nulla di di devi solo trovarlo
2: dentro no? Eh?
0: sì Eh. non c'era nessun misticismo nessuna nessuna cosa monastica dissero anche che aveva studiato con un maestro Shaolin in Cina ma in realtà Bruce Lee in Cina non ci ha mai messo piede perché era chiusa agli stranieri la Cina quindi queste sono, sono sciocchezze ma in rete se ne trovano tante eh lo so
2: con... ma non solo su Bruce
0: che eh. è ancora gente, vivo la gente che è tutto... non, è,
2: non, non, non è attenta cioè non legge abbastanza, non legge abbastanza.
0: infatti ma... è sempre meglio leggere i libri che non guardare Beh, i video su... su... O, eventualmente
2: anche i giornali accreditati di un certo tipo.
0: O accreditati. Ma o ascoltare noi. Ascoltare noi.
2: Potete ascoltare noi comunque. Benissimo. Allora, dopo aver risposto a queste due domande, eh, veniamo alla morte a questo punto, e quindi rispondiamo anche a Lisetta. Eh, raccontaci un po', eh, eh, po come è andata e perché c'è questo mistero intorno a questa morte, se veramente c'è un mistero.
0: Allora, il mistero purtroppo c'è ed è dovuto al fatto che le indagini, l'inchiesta fu condotta con dei buchi grossi come... Come sempre, (ride)
2: come sempre diciamo. Come
0: Eh, sempre, eh. parliamo pure di 50 anni fa, Eh, la tecnologia forense, insomma tutte queste cose erano sicuramente meno sviluppate di oggi. Però il mistero nasce da un motivo ben preciso, Oggi, oggi qualcuno dice sei cospirazionista, in realtà si chiama buonsenso e cioè Bruce Lee, quello che desta il sospetto soprattutto, col senno di poi, è che è morto esattamente pochi giorni prima di tornare in America, dove si sarebbe stabilito, anzi ristabilito definitivamente, e dove un mese dopo uscirà in tre dell'operazione Drago. Per cui voleva tornare a Hong Kong solo strettamente per ragioni di lavoro, perché pare avesse confidato a chi gli era più vicino di non non sentirsi più al sicuro, cioè che a Hong Kong c'erano persone che ce l'avevano con lui, il che è vero. Tutti gli attori, i personaggi hanno sempre dei detrattori. Ah, beh,
2: sicuramente. Sì, sì, sì. Il fatto
0: che sia morto pochi giorni prima di ripartire è questo che desta il sospetto. Mm. Dopodiché un'altra cosa, la menzogna detta dal suo socio Raymond Cho ai giornalisti sì. nelle prime ore, è morta a casa accanto alla moglie, invece poi un giornalista scoprì il foglio di via dell'ambulanza era morto a casa di questa, sì. tra virgolette, attrice nota per uso di droghe, alcol e infatti. frequentazioni con le triadi nel suo letto l'autopsia è stata eseguita tre giorni dopo la morte, perché Brosile è morto di venerdì sera l'hanno eseguita lunedì quindi, Scusa, secondo
2: ci fu anche un ritardo nei soccorsi, cioè nel senso che lei eh, chiamò tardi sto eh, secondo
0: l'autore di quel libro eh, esistono segreti di erboristeria cinese, veleni non riscontrabili in un'autopsia riseguita tre giorni dopo soprattutto, come stavo per dire tu meno male che l'hai anticipato allora, se uno viene a casa tua, Laura mm, un personaggio mm. famoso e accusa un malore tu qual è la prima cosa che fai? Eh, chiamo Chiamami subito ambulanza. il
2: 118 eh. non
0: aspetti un'ora e mezza eh,
2: che ovviamente allora, era già bello, morto, bello che è morto
0: la persona nella cui casa brusli sì. era, Prima ha chiamato la moglie e il fratello, cioè la moglie di Betty, ehm, scusa, la mamma di Betty Di e il fratello di Betty Di cioè Prima ha chiamato i propri familiari per farsi confortare. Perché Mi ricorda qualcuno, quasi... lo sai? Ecco, qui, ecco. qui chiamato...
2: vicino alle parti tue. Eh,
0: eh, poi purtroppo. ha chiamato eh, il socio di Bruce Lee, Raymond Cio, che li aspettava al sì. ristorante. Raymond Cio è tornato. Sì. Non esisteva il teletrasporto, quindi ci avrà messo del tempo. Poi, non riuscendo a svegliarlo, che stava nel letto di Betty, chiamarono un medico generico, il medico delle star che tutti lì conoscevano i personaggi dello spettacolo, che cercò di rianimare Bruce Lee, altro tempo perso, dopo più di un'ora, sì. forse un'ora e mezza qualcuno dice anche due se sono decisi a chiamare l'ambulanza ma neanche dall'ospedale più vicino che distava 500 metri cioè se poteva andare a piedi a chiamarli, ma dall'ospedale più lontano, perché come dirà poi il dottore all'inchiesta quando appunto gli dissero perché ha chiamato e lui rispose, beh, tanto ormai non si svegliava più, per meno il fattore tempo non aveva più importanza.
2: Infatti è scritto giunto deceduto, no? Sul, sul, sul... È morto
0: dead on arrival, morto ah. all'arrivo. Viceversa, eh sì. la prima volta che ebbe quel malore, ammesso che si sia trattato di quello, eh. il 10 maggio, un paio sì, di mesi infatti. prima, è stato soccorso in mantenente,
2: sì.
0: lo hanno salvato tirandolo sì. proprio per i capelli, somministrandogli, perché avevano notato che gli si era gonfiato il cervello sì. con le lastre, le radiografie. Quindi gli somministrarono una sostanza il mannitolo sì. e piano piano nei giorni si riprese fu soccorso subito sì. e là invece hanno tardato più di un'ora a chiamare l'ambulanza e quindi sono sorte tutta una serie di teorie mm-hmm. ultima non, e non ultima in realtà la più clamorosa la più clamorosa questa non la sa praticamente nessuno io l'ho scoperta a Hong Kong quando sono andato lì tanti anni fa a fare un documentario all'inchiesta che seguita la morte di Bruce Lee sono stati ascoltati tutti tutti, un altro pure il giardiniere, tranne l'ultima persona ad averlo visto io, cioè Betty Timpei, che no, non ma è veramente... mai stata ascoltata dal gran giurì perché a un certo punto salzò in piedi il presidente Egbert Tung e disse Abbiamo tutti gli elementi che ci servono per concludere l'inchiesta, non ci serve di ascoltare la signorina Betty Timpei che stava nell'altra stanza. E I giornalisti furono scandalizzati perché dissero ma come, ma, come? ma almeno eh, per proforma, ripeterà magari le stesse cose che sappiamo, certo. ma la vuoi interrogare certo. davanti a tutti perché la stampa era andata lì. Certo. invece l'ultima persona che, che ha visto io, Bruce Lee non è stata mai sentita non è stata neanche avvicinata dalla polizia perché non si poteva avvicinare perché era circondata c'era un cordone degli uomini delle triadi tutto quello che noi sappiamo sulla morte di Bruce Lee è perché Betty Timpei lo ha scritto su un foglietto di quaderno lo ha affidato al suo avvocato il suo avvocato lo ha dato alla, alle, agli inquirenti e questo è tutto quello che, che hanno fatto
2: cioè non l'hanno nemmeno interrogata quindi, nel, niente, momento, perché, nel e, momento e qui
0: sorsero poi i giornalisti dicevano, eh, è ovvio perché siccome la signorina è eh tossica, certo. alcolista pare che certo. non fosse in Aguila, cioè una che poteva accadere facilmente in contraddizione se messa sotto torchio
2: quindi hanno evitato di Qual... uh-huh.
0: le male lingue, i malpensanti hanno detto forse è arrivata qualche telefonata dall'alto e gli hanno detto quella non la dovete sentire perché avevano paura che crollasse uh-huh. come in realtà può darsi anche di no però la verità è che questa cosa clamorosa, ma basta già questa a creare un mistero. Senti, ma perché... Se, sì, dimmi.
2: Perché nessuno poi ha voluto, oh, non so se si può poi come da noi, cioè fare una revisione, visto che siamo in periodo perché di revisione.
0: statisticamente parlando, Hong Kong aveva il, corpo, il secondo corpo di polizia più corrotto al mondo dopo ah. quello di Los Angeles. Tutti i poliziotti, il 95, insomma una... Cifra spropositata erano sul libro paga delle triadi, si arruolavano per quello per prendere due stipendi, quello ufficiale e quello ufficioso. Ho Quindi e questo valeva anche per molta magistratura. Inoltre devi considerare, dobbiamo considerare una cosa che a noi oggi sfugge perché non eravamo nati o, o eravamo piccoli, come nel mio caso, Hong Kong era una polveriera Hong Kong era una città dove ogni due per tre scoppiavano rivolte sì. perché c'era, era una città cinese, ma non senza essere comunista c'era chi voleva rimanere sotto il protettorato britannico, certo. c'era chi...
2: C'è ancora oggi. Quindi,
0: ancora oggi. Eh. quindi le autorità, all'indomani della morte di Bruce Lee, quando scoppiarono i tumulti in piazza e centinaia di ragazzi si riversarono nelle strade ci furono scontri con la polizia perché volevano sapere di cosa era morto, sì. sono stati fatti i funerali che ancora neanche si sapeva. Che cosa successe? Che le autorità come è stato poi ricostruito a posteriori, avranno detto
2: che cioè non cercarono
0: la verità, cercarono una verità sì. per mettere Comoda. il sulla faccenda, e infatti, due poliziotti, poi molti anni dopo, in tempi più, più recenti, più vicini, hanno dichiarato che all'epoca della morte di Bruce Switch fu un gigantesco cover up a livello proprio di perché avevano già talmente tanti guai. Eh sì. che anche delle rivolte nelle strade per colpa di Bruce Lee quindi si è trovata una verità eh sì. la verità poi magari, magari sarà stata effettivamente quella cioè gli è andata di traverso un'aspirina magari è stato anche quello perché può succedere che un'aspirina sì. che non fa effetto le quaggesi della certo. fattispecie della quale erano state vendute un milione di copie di, 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 di flaconi e non aveva avuto per quello che si sapeva <coughs> effetti collaterali avversi su nessuno uno su un milione, Bruce Lee ci muore. Quindi può assicurare che, che sia scivica. stato quello. Vabbè. Però permetti che qualche dubbio... Eh. Certo.
2: Senti, ma è oggi Un dottore,
0: scusami, un dottore parlò di avvelenamento cronico. Un ah. dottore americano ah, che stai ecco. meno referti. tu parlavi di revisione.
2: Eh, appunto. Disse,
0: possiamo escludere l'avvelenamento acuto, cioè che io te faccio sì. una dose e te ne vai. Sì. Ma non possiamo escludere l'avvelenamento cronico, ossia che piano piano, perché di fatto Bruce Lee quando stava a Hong Kong stava male, deperiva, disidratava, basta guardare la sua forma fisica nell'ultimo film, era avvizzito. Quando stava in America, cioè fuori dal suo giro usuale, stava bene, qualcuno ha invocato le droghe, sì è vero Bruce Lee negli ultimi due anni consumava occasionalmente anche droghe, ma di fatto nell'autopsia Tutto ciò che hanno riscontrato è stata l'aspirina e una dose irrisoria, equivalente sostanzialmente a uno spinello, di cannabis masticata. Ovviamente
2: non uccide nessuno. E E
0: infatti il più grande esperto di droghe eh. di allora del mondo, il professor Tyr di Scotland Yard, disse all'ospedale di Hong Kong che voleva attribuire la morte alla droga perché non sapevano spiegarsi come mai gli si era gonfiato il cervello e era morto da aneurisma. E lui gli disse, voi non vi potete permettere di attribuire la morte alla droga. Po- perché sarebbe come dire che Bruce Lee il giorno che è morto, ha bevuto una tazza di tè molto forte. Qualcuno è mai morto per il tè? Dice: eh Quindi no. se voi lo fate io vi smentisco, perché io sono un'autorità. Lui aveva fatto 20.000 autopsie, tra cui Jimi Hendrix. Quindi era ah il beh. massimo luminare al mondo. Se Bruce Lee fosse morto di droga, lui era il primo che lo avrebbe certo, notato. Certo, quindi certo. i misteri ci sono.
2: Eh, I misteri ci sono, ma appunto, ripeto, Oggi, eh, dopo così tanto tempo, non si potrebbe in qualche modo tentare di riesaminare c'è qualche reperto o, non lo so, eh, dall'autopsia fare un altro tipo di analisi sull'autopsia?
0: Sì, ma quello come sai dovrebbero volerlo le eredi. Eh, Cioè la moglie che si è risposata altre due volte e la sorella che ha fondato la figlia di Bruce Lee Shannon, quindi la sorella di Brandon che non ha hanno fondato la mai... Bruce Lee Estate per gestire l'immagine del padre, ma certo. siccome Brusilia rende più da morto che da vivo, secondo me non c'hanno interesse a farlo.
2: Rende più con anche con domani... il mistero della morte. Rende più sì, ancora. Ma
0: secondo me se ci sarà una flessione nelle vendite, nel merchandising, allora, d- magari sì. daranno l'autorizzazione a fare una mm. riapertura delle indagini, perché pare, mm. pare, a me non lo disse, ma pare perché io con Brandon non ho avuto l'arroganza o la sfaccia ecco, da di infatti dirti. volevo
2: parlarti proprio di Brandon adesso, e visto che no, tu l'hai ho chiesto come è
0: morto tuo padre, che eh, sono certo. domande indelicate, no. però pare che lui e sua nonna Grace, cioè la mamma di mm-hmm. Bruce Lee, e lo zio Robert, il fratello minore di Bruce Lee, che aveva anche un altro fratello e due sorelle, pare che loro non fossero mai stati convinti della tesi omicidiaria, ecco. eh, della tesi incidentale. Okay della disgrazia e questa cosa è testimoniata pure dal fatto che lo stesso Robert in un'intervista che io ho visto alla tv americana quando gli fanno sta domanda dice eh, il referto dice quello noi dobbiamo stare al referto certo. però in effetti con chiunque ho parlato è sembrato un po' strano dice non dice cioè, più, più, sono più interpretabili i silenzi che le parole
2: hanno paura <ride> Di qualcuno.
0: Probabilmente sì, ma è una paura anche comprensibile. Allora nel 73 Linda sì. rimane con la morte di Bruce Lee, è una ragazza di 27 sì. anni con due figli piccoli da crescere, scappa da Hong Kong, proprio scappa sì. e prima di lasciare Hong Kong dice altra cosa sospetta, fa una conferenza stampa e non si sapeva ancora di che Bruce Lee mor- era morto perché si è saputo solamente due o tre mesi dopo. Lei dice voglio assolutamente rendere chiaro a tutti che non ritengo nessuno responsabile della morte di mio marito, che non c'è nessuna responsabilità che è stata una disgrazia. Quando ancora certo. non si sapeva nulla, una escusazione non petita, sì, e questo per sì, sì, pensare sì, molti, sì, che stesse lanci- lanciando un messaggio a sì. chi di dovere della eh, serie, sì. io non sì. voglio non sapere vi le la vita, voi lasciatemi in pace,
2: non vi rompo le scatole e se ne ritornate in America. Veniamo dunque a a Brandon, anche la sua vita, eh, purtroppo anche la sua vita breve, eh, poi terminata con un mistero. Insomma, eh, mitico interprete del corvo, figlio di Bruce appunto nato a Auckland, non Auckland in Nuova Zelanda, ma Auckland in California, nel 65 vive a Hong Kong appunto. Uh, un po' con il padre poi a vent'anni più o meno arriva negli States e mh, anche lui uh, diciamo in un modo o nell'altro intraprende la carriera cinematografica fino a quando nel 93 viene scelto per interpretare questo film di Alex Proyas e, uh, e purtroppo muore sul set cosa celava la sua vita e la sua morte?
0: cosa celava la sua vita e la sua morte purtroppo lo sanno solo i morti <ride> Eh, ripeto da quello che io so, ma sono voci perché io quando l'ho incontrato ci ho parlato di cinema perché era uscito in Italia, stava uscendo in Italia un suo film e quindi abbiamo parlato di quello, poi ci siamo visti altre due volte, sempre in in quei pochi giorni che è stato qua. Eh, però la, il fatto è che Brandon è, è cresciuto, lui aveva otto anni quando il papà è morto, quindi sostanzialmente poi sono tornati no. in America, sì. quindi lui è cresciuto, mentre man mano cresceva anche in America la leggenda del padre, quindi crescendo lui ha cercato di ricostruire a ritroso la personalità del papà, parlando anche con quelli che erano stati i suoi amici e allievi, fra i quali Danny Santo. grande... Eh, esperto d'arti marziali americano d'origine filippina, grande amico intimo di Bruce Lee, al quale insegnò l'uso del nunciagu e Bruce Lee a sua volta insegnò lui il Do. E, e tra l'altro Denino Santo diceva, e questo me lo ha fatto sapere proprio il maestro Roberto Castagnini sì, della Modern bravo. Silat Cali eh, Academy di Roma che secondo Denino Santo Brandon Lee era potenzialmente molto più forte del ah, padre. ecco,
2: infatti ti volevo proprio chiedere questo, sì. Ma non
0: gli interessavano le arti marziali ah, da quel punto di vista, okay. da, dal punto di vista della divulgazione. Sì. Brandon voleva, così mi disse, diventare un attore a 360 gradi e mi fece l'esempio di Gary Oldman, Robert Duval.
2: Beh, era molto bello, eh. Era bellissimo, ragazzi. Io ah. quando
0: l'ho visto sono rimasto... Bellissimo. Ma non tanto per la bellezza, ma perché c'aveva sì. gli stessi occhi del padre. Intenso,
2: sì. Sì, sì, avrebbe... Beh, intenso,
0: intenso. io direi occhi che proprio azzurri...
2: Gary Oldman È, sì, è proprio il uh, si poteva assomigliare papà non sì.
0: aveva gli occhi azzurri era più basso anche certo. se Bruce Lee era per i canoni cinesi bellissimo era chiamato dalla stampa la lente non francese Brandon Lee era americano proprio anche fisicamente sì, alto sì. Eh, costituzione fisica robusta infatti lui mi disse io l'unica cosa che ho in comune con papà è che mia madre abbiamo avuto in comune la stessa donna Linda perché i vestiti suoi mancome vanno però lui non voleva diventare un, 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 un emolo del papà un sacerdote delle arti marziali eh. probabilmente soffriva un, un po' attore.
2: questa cosa di essere figlio di Bruce Lee secondo te, cioè tu cosa hai percepito?
0: no no io glielo ho proprio detto eh. cioè non è che c'era da percepire perché tanto io pensavo allora io gli avevo portato un soggetto. Io sono, facendo lo sceneggiatore all'epoca certo. muovevo i primi passi in quel senso quindi con l'entusiasmo e l'ingenuità che se ha a vent'anni o poco più gli portai un soggetto per un poliziesco da girarsi in Italia sull'invasione delle triadi in Italia bello che era fantascienza all'epoca infatti bello. non trovai produttori la RAI lo voleva fare stamparono anche la locandina allora il protagonista era Franco Nero insieme a Franco Nero io ci avrei visto lui e glielo portai e quindi perché per me era un attore, era figlio di Bruce Lee e sono andato per quello principalmente però già che c'ero però eh, questa è la cosa allora Brandon Lee a differenza di altri personaggi che ho incontrato poi come Jackie Chan come Van Damme eccetera era uno che a domanda risponde cioè non faceva grandi panegirici di parole andava diritto al punto non era chiacchierone e io gli ho chiesto tante cose, alcune sono finite nell'intervista, altre no perché diciamo le ritenevo di interesse più mio personale che non per il grande pubblico Mm, lui era convintissimo, era consapevole perché era un ragazzo intelligente lui ha detto io lo so che i ruoli che mi stanno offrendo me li offrono per il cognome che porto Eh ma secondo me era anche stupido non approfittare. ah beh, certo,
2: sono d'accordo eh,
0: non c'è nulla di male però, sono... e lui diceva se tu hai scritto dei libri su mio padre Dio ti benedica però lui voleva diventare un attore come Morgan Freeman che lui reputava il più grande Penso. attore d'America <coughs> dice poco quindi non ci teneva a essere identificato col Kung Fu però quello gli offrivano ai primi tempi certo. quindi qualcosina in quel senso affatto non sembrava neanche granché come sullo schermo come atleta, e poi invece Castagnini, il maestro che ci ha messo in contatto, ha detto guarda che inosanti, invece... che il maestro di Castagnini è stato il maestro di Brandon, ha detto che potenzialmente se lui avesse voluto prendere la strada del padre era due o tre volte più forte di Bruce Lee.
2: Veniamo... di che la eh. sua
0: morte... Eh, ecco
2: veniamo alla sua morte, quindi il 31 marzo 93. Brandon viene ferito involontariamente, dicono, e mortalmente, appunto, da un colpo di pistola, mentre sta recitando durante una scena in cui, tra l'altro, il suo personaggio, Eric, torna nella sua abitazione e ricorda il momento della sua morte. L'arma che lo uccide era in mano a Michael Massey, che era fanboy nel film e eh, vabbè insomma si dice appunto che eh, doveva essere cioè non sapeva che fosse caricato oppure c'era stato un, un meccanismo eh, insomma rotto nella, nella, nella pistola per cui è partito sto colpo eh, sta di fatto che poverino insomma eh, questo ovviamente può aver alimentato sicuramente ehm, l'interesse in questo film, però tu cosa ne pensi di questa io ho
0: saputo della morte di Brandon eh, prima che lo sapessero ovviamente le, le... poche ore prima che ven... diventasse di pubblico dominio perché mi telefonarono persone comunque dentro al... e la prima cosa che mi hanno detto a me al telefono detto, è morto perché è andato male un effetto speciale probabilmente il sacchetto perché l- loro quando fanno le scene eh, del sangue che esplode sì. ci hanno addosso una vescica sì. controllata da remoto che viene fatta esplodere elettronicamente sì elettricamente, allora la prima cosa che mi disse me al telefono probabilmente è andata male c'aveva questa cosa addosso che l'esplosione è stata troppo forte eh sì. e l'ha sventrato poi piano piano sono uscite fuori tutte le altre cose alla fine si è saputo però anche qui ripeto quelli che vengono chiamati cospirazionisti dagli storditelli che fanno anche video sulla morte di Brandon Lee dicono ecco come è morto Brandon Lee, non c'è nessun mistero in realtà gente che non era neanche nata all'epoca non ha mai aperto un libro non ha mai allora per legge non si possono portare pallotto le vere sul set e no, questo certo, ci arriverebbe certo.
2: anche ovvio. uno come
0: me che ha due neuroni ma si incontrano, se si incontrano non <ride> si salutano quindi già questa allora, andiamo
2: quasi per terminare quindi andiamo al punto sì.
0: sinteticamente Brandon Lee è stato ucciso dall'ogiva di un proiettile vera sì. e questa ogiva, secondo quanto è ricostruito poi, siccome non c'è stato un processo, perché anche qui le eredi hanno preferito l'accordo economico eh, extra giudiziale, prendere i soldi subito, non andare a processo, quindi accettare la verità fornita dalla controparte che aveva tutto l'interesse a scagionarsi e la verità fornita dalla controparte è che, lo so farete, ma io ve la devo, il tempo è poco, cercherò di sintetizzare, ma in realtà è complessa, in un film da 13 milioni di dollari finiscono i soldi per la, le pallottole a salve. Eh, loro non sapendo come girarsi, come era notte, eh, il maestro d'armi Jeff Imata si ricorda
2: cioè, di aver trovato scusa.
0: casualmente sul set un caricatore pieno di munizioni siccome i tempi di lavorazione erano strettissimi si dimentica di denunciarla alla polizia lo mette da parte in camerino dice se no finisce in mani sbagliate giorni dopo sono a corto di pallottole loro usano le pallottole a salve che sono vere ma hanno certo. diciamo mezza carica di polvere da sparo e, e non hanno logiva quindi fanno solo boom e poi hanno le cosiddette dummies che sono pallottole intere ma senza polvere da sparo servono per le inquadrature in dettaglio loro le hanno finite le dummies allora lui che fa il genio insieme agli armieri il maestro d'armi sega le pallottole vere che hanno trovato incidentalmente sul set toglie la polvere da sparo riattacca la punta girano la scena che devono girare poi nel rimuovere le pallottole gli armieri si scor- cioè non notano eh beh, che certo. una di queste ha perso la punta eh, sì. che rimane incastrata nella pistola giorni dopo sì. devono girare la scena della morte di Brandon eh, Lee cioè. fanno tre chuck i primi due non succede niente, al terzo parte l'ogiva che era rimasta incastrata prima propulsa dalla Pallottola la salve che è stata innescata dopo cioè la fantascienza un in, un in... e qui chiudiamo un Assurdo. giornalista investigativo americano, Gaspain ha scritto anche un libro e non è stato querelato ha ricostruito questo incidente con l'aiuto di un armiere certo. sparando due volte ad un sacco ricostruendo le stesse modalità di distanza calibro sì. e tutto la pistola era una Magnum, adesso non ricordo il calibro perché andiamo di corsa, ha sparato due volte, la prima volta la pallottola ha fatto ping sul sacco e poi è caduta a terra, non è penetrata perché era come tirarla a mano e la seconda volta non c'è neanche arrivata, è uscita dalla canna e è caduta giù perché non c'era modo che una, uno, un'ogiva messa dentro una canna con un proiettile che fa boom partisse se, se non è attaccata al proiettile. Quindi ma, lui sostiene ma. che sia stato un omicidio. Le cause ma. dell'omicidio sì, le, sì, le possiamo supporre, sì, sì. ma non le sapremo mai. No. Si dice che Brandon Lee avesse voluto volesse riaprire le indagini sulla morte del padre, sì, e che siccome le triadi, le medesime che sarebbero dietro la morte del padre, condannano fino alla settima generazione. Di infatti, Quindi,
2: questa potrebbe essere. La
0: Ultima cosa abnorme: Brandon è morto esattamente come sì. moriva il personaggio, sì. tra virgolette, perché non era del lui film. di Bruce Lee. Nel film, postumo, l'ultimo sì. combattimento, dicendo che lui viene sparato sul set. Lì sì. era finzione, qua era realtà.
2: Eh sì, Ora, ed È tutto che questo la, che.
0: La vita abbia imitato la, la, l'arte, però l'ha imitata in una maniera che, se è un incidente, proprio allora è vero che, che la sfiga ci vede benissimo.
2: Senti Lorenzo, purtroppo dobbiamo chiudere, però io credo che ci possiamo dare anche un altro appuntamento per approfondire ancora e magari anche quegli altri personaggi di cui parlavi. A questo punto possiamo eh, anche mh, inaugurare un filone legato ai misteri eh, del cinema, no? De- dei grandi eh, protagonisti beh, del cinema. Dai, C'è facciamolo insieme. Anche tu,
0: Dottori del eh. Kung Fu morti giovani in circostanze anche più drammatiche e misteriose, alcuni addirittura spariti.
2: Ecco. Scomparsi.
0: Quindi Bruschi era la punta dell'iceberg,
2: Direi di... il poleste
0: può trovare, lo dico così, sì. io ho un canale tematico su youtube, Dragonland, Dragonland che
2: parla di questo sì. e
0: eh. venitemi a trovare iscrivete bravo. e ci facciamo due occhi.
2: bravo, e per chiudere eh, volevo darvi appuntamento eh, a mercoledì prossimo Mm, parleremo probabilmente di uno dei misteri di una delle scomparse più eh, incredibili d'Italia di cui si parla ancora oggi però non vi anticipo nulla e niente buona giornata e buon giallo a tutti grazie lo- grazie Lorenzo
0: grazie della chiacchierata, arrivederci
2: alla prossima avete ascoltato
0: Giallo Radio Club